0: Thomas, bist du schon da?
1: Ja klar, Ümit.
0: <lacht> schön nah ans Mikro, ne, wie wir es besprochen haben. Lass
1: mich Ruhe. <lacht> hallo, 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 hallo. Servus.
0: Ja, Servus. Und auch Servus äh, nach draußen. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Ja, da sind wir wieder. Thomas casebohrer und Ümit Usun, das bin ich, sitzen mal wieder zusammen und wollen uns über ein... Ja, über ein Thema unterhalten, was was mit Segeln zu tun hat. Über einen Mythos unterhalten vielleicht auch. Und heute
1: bin ich derjenige, der ein Thema vorbereiten was durfte. Denn, was ist denn ein Mythos? Ein Mythos, ja. Thomas. Also, Dass also, das unsere, unsere Zuhörer das mal verstehen, weil wir verstehen mh. ja, wir verstehen unser Blind, aber ähm,
0: Ja, okay. also was darf man sich erhoffen, wenn man sich unsere Folgen ja anhört? Ja, Mythos. Das heißt, in erster Linie ist es wirklich so, wir suchen uns was raus, was ja da draußen so rumkursiert und als wahr angenommen wird und gehen der Sache mal auf den Grund, ob das denn wirklich so ist.
1: Wir picken uns die steile These des Tages raus und zerlegen sie nach allen Fakten. Was ist wirklich dahinter, hinter dem, was man so ganz schnell mal raushaut und für gesetzt hält?
0: Da sieht man mal den Unterschied zwischen einem Schriftsteller, ja, der weiß, wie man Worte in sinnvolle Sätze verpackt und mich. Du hast diesen Satz mal wieder so richtig ins Schwarze getroffen, ja. Also okay. der, der Thomas, wer ihn nicht kennt, ja, ich, ich darf dich doch auch mal vorstellen. Geil. Also, also, ja, das, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Also, Thomas, also Thomas Kessbohrer, ja, ich glaube die meisten kennen dich. Einfach, weil sie mal in der Yacht irgendwie tolle Beiträge gelesen haben und dann drunten da dein Name steht. Oder weil du so, ich weiß gar nicht wie viel inzwischen Hafenhandbücher geschrieben hast, Thema und Bücher zum Thema Segeln, aber auch andere Bücher wie zum Beispiel so die Bergretter und all solche Sachen. Also du bist in dieser Szene, glaube ich, extremst bekannt und hast auch selber ein Boot, segelst selber auch sehr, sehr viel, sehr viel auch Einhand. Also das ist schon, ähm, das ist schon toll, dass ich dich hier als Gesprächspartner habe in diesem
1: Podcast. Das äh,
0: ist wirklich, äh, habe ich dir das schon mal so gesagt, dass es für mich auch immer sehr bereichernd ist.
1: Oh Mann, liebe, Liebeserklärungen <lacht> am Vormittag. Das liebe ich, <lacht> ja. Das ist gut.
0: Da ist es aber wirklich so. Ich meine, nicht nur, weil wir uns ja immer auch auf diese Themen vorbereiten. Das heißt, wir recherchieren dann auch, das sind nicht mal einfach so äh, nur die Erfahrungswerte, die wir haben, sondern so ein Austausch, äh, darf ich sagen, auf Augenhöhe oder zumindest äh, also. Ja, klar. Das Klar. ehrt mich. Ja, es ist wirklich so. Also dieses Austauschen über diese Themen mit jemandem, der eben auch entsprechende Ahnung darüber hat, ist schon was äh, extrem Wertvolles. Und ich habe heute was Schönes
1: vorbereitet. Ja, lass mal hören.
0: Also das Thema, was ich heute vorbereitet habe, ähm, da klingelt wahrscheinlich jetzt bei jedem, äh, klingelt im Ohr und der sagt, ah, aufgemerkt, da bin ich mal gespannt. Ähm, tja, Und das Thema heißt, Sportbordführerschein See. Reicht der zum Chartern. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
1: Äh, ich finde es deswegen ein tolles Thema, weil der Sohn meines Freundes, der ähm, sehr, sehr lange segelt, äh, der Sohn meines Freundes ist 22 Jahre, 23. Tino, wahrscheinlich schimpfst du mich jetzt. <lacht> Egal. Tino sagte neulich, also ich gehe segeln mit der Juanita, 37 Fuß. Ja, aber der Vater sagt, du hast doch gar keinen Führerschein. Ja, aber ich kann segeln, Papa. Ich bin immer mit dir gesegelt. Und dann haben wir also wirklich gebrütet, warum braucht eigentlich einer, der mit seinem Vater immer gesegelt ist, warum braucht der zum Beispiel einen Führerschein und warum ist es der SBFC? Und deswegen, also tolles Thema, mit. Ja, ja, es ist, es ist auch steile, wirklich... Ein, steile These, ja. der SBFC reicht doch. Ist wirklich eine steile These. Ja, es ist auch, es
0: ist auch insofern ein Thema, wo, wo ich jetzt von vornherein gleich mal äh, was noch dazu sagen muss. Ich meine... Ich, ich werde jetzt hier so ein paar Fakten natürlich, die ich auch recherchiert habe. Ich meine, das sind ja auch Dinge, die uns jetzt oder mich gerade bei uns in der Agentur, ich meine, immer wieder auch beschäftigen. Wenn Kunden fragen, ich habe diesen und jeden Schein, reicht der aus, natürlich sehr beschäftigen. Aber ich bin natürlich jetzt kein Rechtsgelehrter oder Rechtsanwalt oder äh, jemand, der hier jetzt äh, rechtlich aufklären kann. Aber es ist wirklich, es ist wirklich spannend. Ähm, es geht schon damit los, dass man in vielen Ländern gar keinen Schein braucht tatsächlicherweise. Aber wir werden ja damit in erster Linie auch konfrontiert, wenn wir, wenn wir, chartern. Und eins ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig, dass der Sportbootführerschein See ist der einzig offiziell vorgeschriebene deutsche Sportbootführerschein für Seegewässer. Das heißt, dieser Schein ist vorgeschrieben, wenn du ein Schiff führen möchtest. Ja ob das jetzt unter Segel ist oder unter Motor. Als Sportbootführerschein, denken ja viele immer, naja, aber ich, ich will doch segeln. Und ja, wenn ich einen Sportbootführerschein See machen möchte, ich habe meinen zum Beispiel hier auf Main gemacht. Ich war gar nicht auf einem Segelboot, aber ich mhm. darf eins fahren. Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Segeljachten, die wir heutzutage fahren, auch einen Motor haben, der über, ich glaube, 15 PS hat. Und insofern brauche ich diesen Sportbootführerschein See. Und das wiederum heißt natürlich noch lange nicht, dass ich segeln kann. Nur weil ich jetzt den Sportbordführerschein See habe. Aber die Frage, die uns ja dann immer so ein bisschen umtreibt, ist, wenn ich diesen Sportbordführerschein See habe, ja, dann darf ich segeln. Das heißt, ich kriege jetzt überall ein Boot. Und da muss ich sagen, nein. Also wenn das die Frage ist und ich habe nur die Antwort ja oder nein, muss ich sagen,
1: nein. Also du sagst, der, der SBFC reicht tatsächlich nicht. welche speziellen Fälle denkst du?
0: Genau, das ist schön, dass du sagst spezielle Fälle, denn er reicht grundsätzlich schon. Denn damit darf ich als deutscher Staatsbürger, äh, der in Deutschland den Sportbootführerschein See erworben hat, erst einmal ein Schiff führen und zwar weltweit in Küstengewässern nahe der Küste von 10 Meilen, so heißt es. Ähm, wenn ich jetzt aber beispielsweise, nehmen wir mal das schöne Kroatien, wo du ja auch schon sehr, sehr viel in deinem Leben unterwegs warst, Kroatien sagt zum Beispiel, jemand, eine Crew, die bei uns ein Schiff führt, mindestens einer in dieser Crew muss den Funkschein haben. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Schiff chartere in Kroatien, dann muss ich zusätzlich zu meinem Sportbootführerschein See mindestens eine Person in meiner Crew haben, die auch einen Funkschein besitzt. Und hier geht es nicht darum, unbedingt ein LRC zu haben. Es reicht auch, wenn, der, wenn derjenige zum Beispiel beim Militär einen Funkschein gemacht hat. Also das, wir merken schon hier, dass es von Land zu Land unterschiedliche Bedingungen geben kann. Hm. Jetzt kommt noch ein zweiter pa äh, Punkt dazu und der, ähm, der bringt quasi äh, alles auf die Kippe. Wenn ich chartere, hat das allerletzte Wort der Vercharterer. Und das meine ich, wie ich sage. Theoretisch könnte der Vercharterer sagen, du, das ist mir egal, ob du den SHS hast oder den SSS, den SKS oder alle zusammen, ich möchte, dass du mir einen Segelnachweis gibst, dass du schon mal mit einem ähnlichen Boot unterwegs warst. Beispiel hatten wir auch schon mal, ein 60-Fuß-Katamaran, der eigentlich nur mit Skipper vermietet wird, sollte bareboat verchartert werden und der Vercharterer hat gesagt, du, ja, A, ich möchte einen, einen Segelnachweis von dem Kunden, dass er schon mal ähnliche Katamarane gef also gefahren ist, mhm. Und B, ich möchte, wenn er vor Ort ist, dass er einmal mit einem Skipper von uns mal eine Hafenrunde dreht. Mhm. Und er hat sich vorbehalten zu sagen, ich gebe ihm sonst das Schiff nicht. Mhm. Das heißt, es bringt dir nichts, wenn du diese ganzen Scheine hast, wenn du das Schiff am Ende des Tages nicht bekommst. Entwarnung, es ist in der Charter inzwischen schon und. auch so, dass man da, also auch wir wissen und kennen zum Beispiel unsere Vercharterer und wissen, ähm, was du benötigst, um dann dort eben ein Schiff zu bekommen.
1: Und ein 60-Fuß-Katamaran ist jetzt auch nicht ein alltägliches Gerät, absolut. mit dem man aus dem Hafen fährt. Ich stelle mir es grausam vor in ich Kroatien. Ja, die engen kleinen. <lacht> so, ich stelle mir gerade vor, irgendwie Azimarina Korczula, das enge Ding, ja. so, irgendwie so ein paar enge Boxengassen. Die machen sich da unten eh immer den Spaß und locken die dicken Katamarane in die Enge rein. Also das ist immer ein großes Hafenkino, ist garantiert.
0: Ja, absolut. Also es ist. Aber, ähm, also wie gesagt, dieser Vercharterer kann theoretisch hier einfach nochmal was dazu sagen. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass man wissen sollte, dass es eben in verschiedenen Ländern verschiedene Regeln auch gibt. So ist es zum Beispiel in Kroatien mit dem, mit dem Funkschein, was ich gesagt habe. Und in Griechenland ist es beispielsweise so, dass die zwar nicht sagen, es braucht jemanden Funkschein, aber die Griechen sagen, eine zweite Person in der Crew muss mindestens mal einen Segelnachweis erbringen. Also sprich, irgendjemand in der Crew sollte schon mal als Crewmitglied auf einem Schiff unterwegs gewesen sein.
1: Das fand ich aber noch gar nicht so den Klopper an Griechenland, sondern da gab es ja noch eine andere Sache mit dem Schein. Ja, komme ich
0: gleich dazu. Da hast du, warst du sehr aufmerksam, was die letzte Zeit äh, betrifft. Also äh, nochmal vielleicht ganz kurz trotzdem zu diesem äh, Segelnachweis. Das heißt, diese Person muss auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise äh, nachweisen können, wie viel Seemeilen sie schon mal irgendwo als Crewmitglied gefahren ist. Damit wollen die einfach ähm, sicherstellen, dass wenn dem Skipper mal was passiert, dass jemand anders zumindest mal den, den Motor anmachen kann und schon mal auf dem Boot war. Aber, und das ist jetzt wirklich spannend, ähm, wir hatten das vor einiger Zeit, dass ein Vercharterer gesagt hat, ja, also der Sportballführerschein See, der, der zählt bei uns in Griechenland nicht. Oder Echt? unsere Basis akzeptiert den nicht, genau sowas. Also mir war klar, das muss irgendein Missverständnis mhm. sein, es hat sich aber Folgendes herausgestellt und zwar, wenn ihr den grünen Lappen in Anführungsstrichen noch kennt, ja, den Sportwirtführerschein See, den klappst du schön auf und, und du liest dir mal durch, was da drin steht und dann wirst du ähm, sehen, dass da drin steht, dass du für Motorjachten, also die Befähigung hast, diese Motorjachten zu fahren. Es ist zwar auch gemeint, dass du die Segeljachten fahren darfst, die mit einem Motor ausgestattet sind, dies steht aber nicht explizit da drin. Auch wenn das so ist, dass ich das darf. Und die Griechen haben jetzt gesagt, nee, es steht nicht drin, damit ist das Dokument Wie, per se. Damit ist das Dokument für mich, äh, mhm. da brauchst du eine offizielle Übersetzung. Also ich könnte theoretisch dann eine offizielle Übersetzung von meinem Schein machen lassen, das abstempeln lassen, in Athen irgendwie äh, sogar beglaubigen lassen und dann wäre ich damit auf der sicheren Seite. Aber viel einfacher ist es jetzt beispielsweise, ähm, sich einfach den neuen Schein ausstellen zu lassen und zwar gibt es seit zwei, drei Jahren den Sportbootführerschein See im Checkkartenformat. Und hier ist das Wort Segeljacht ausdrücklich drin enthalten. Und das haben die zum Glück auch so gemacht, weil wenn ich mir, ähm, wenn ich mir diesen, diesen neuen Schein quasi, also wenn ich den mitnehme, da brauche ich auch nichts mehr übersetzen lassen und den kann ich mir ausstellen lassen. Den Link dazu übrigens oder überhaupt jetzt wichtige Informationen und Links, die findet ihr dann immer unten in der Beschreibung von unserer Folge. Den packe ich euch hier natürlich auch mit dazu. Da sind ein paar, also da steht alles mit dabei, was man braucht. Ihr könnt über diesen Link dann euren bestehenden älteren Schein quasi dann ähm, einfach eintauschen lassen, kostet nur ein paar Euro. Und damit ist man dann ist man
1: dann auf der sicheren Seite. Als Charterer, würdest du mir jetzt eigentlich, der ich nicht chartere, auch... Ähm raten, den Abschied von seinem alten grünen Lappen einzuleiten und auf Scheckkarte umzustellen, wenn ich nach Griechenland will? Definitiv. Also ja.
0: definitiv einfach, um den Sachen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und ich habe letzte Woche erst mit einem Vercharterer gesprochen, der auch gesagt hat, Mensch, fragt bloß nicht bei Behörden nach, ob das eine oder andere akzeptiert wird, weil wenn die eine Aussage geben, dann müssen die die schriftlich geben und dann sind die darauf. Ist es, es genau. Wird immer, ich laufe in ein Nein. Ganz genau. Ja. ja, selbst wenn du den anrufst und sagst, ja, ja. aber schau doch, der ist doch ja. gültig und also ja. man, es ist es ist noch was. Also dieser Sportbootführerschein See ist zwar der einzig vorgeschriebene. Aber es ist auch der Schein, bei dem es heißt, dass du in küstennahen Gewässern unterwegs sein solltest und damit sind circa 10 Seemeilen äh, gemeint. Beim SKS sind es dann wieder ein bisschen mehr, beim SSS sind es irgendwie 30 Seemeilen. Aber wie gesagt, diese Scheine SKS und SSS, das sind ja freiwillige Scheine, die du zusätzlich machen kannst. Diese wiederum aber den Nachweis äh, beinhalten, dass du auf einem Segelschiff schon mal gesegelt bist. Ja, also das heißt, du kriegst den SKS nur, wenn du Seemeilen nachweisen kannst, wenn du auch eine Prüfung auf einer Segeljacht gemacht hast. Den SSS, den erhältst du, wenn du ein Minimum an Seemeilen gefahren bist, als Voraussetzung brauchst du auf jeden Fall den Sportbootführerschein See, nicht zwingend den SKS. Beim SKS bräuchtest du auch, brauchst du auch zwingend vorgeschrieben äh, im Vorfeld den Sportbootführerschein See und dann gibt es noch den SHS, der dann quasi weltweit gültig ist. Also, was heißt gültig ist? Den musst du nicht haben. Aber, und das ist glaube ich auch der wichtige Punkt, was, wenn was passiert? Und das ist Insofern interessant, wenn ich jetzt mit dem Sportbootführerschein See unterwegs bin und von Mallorca nach Ibiza äh, übersetze und ich bin da unterwegs und bin eben nicht in küstennahen Gewässern unterwegs, habe meine Charterjacht aber trotzdem erhalten oder bin mit meinem eigenen Boot unterwegs und es passiert etwas, dann wird natürlich der Richter auch schauen, was hast du denn für Befähigungsnachweise und dann ziehst du definitiv den Kürzeren. Mhm. Also ja, da klar. hast du mit deinem Schein selbst wenn du noch so viel Seemeilen hast, einfach nicht die besseren Karten, weil er sagt, schau mal, da ist einer, der hat den Schein, den SHS oder den SSS, der ist äh, ganz anders vorbereitet worden, hat ganz andere Prüfungen durchlebt.
1: Ümit, ja, du hast dich da richtig reingefuchst in das Thema, aber ich meine, es gehört wahrscheinlich zu deinem täglich Brot als Charteragentur, dass du oft gefragt wirst, reicht denn das? Aber trotzdem mal die... Die Frage, wie sieht es denn vor Gericht aus? Ich meine, die, die, die meisten, die ich kenne, haben halt einen SBFC, einen Sportbootführerschein See und haben da 30.000, 40.000 Seemeilen auf dem Buckel. Also schon eine erkleckliche Liste an Seemeilen. Das ist also wirklich schon da, Zählt denn vor Gericht jetzt deine Erfahrung, wenn du sagst, du hast es schon fünfmal gemacht, hast aber trotzdem nur ein SBFC? Also ich, ich ahne so die Antwort. Ja, Gerichte machen es gern einfach und haben gern feste Regeln. Aha, der darf eigentlich nur drei Seemeilen von der Küste weg. Ist aber trotzdem weiter weg, also ist er schuldig. Aber wenn einer irgendwie wirklich schon gezeigt hat, er ist dreimal über den Atlantik drüber und es, was weiß ich was alles, dann sieht die Welt doch ganz anders aus.
0: Jein, ich sage immer, ähm, Recht hat der, dem der Richter Recht gibt. Und am Ende, des, klug. Ja, am Ende des Tages hängt es dann doch an einer Meinung. Und vielleicht ist der Richter selber Segler. Vielleicht kann er das anders einschätzen. Ich sag mal, dass du auf jeden Fall eine gewisse Mitschuld trägst, wenn du äh, dich außerhalb deiner Befähigungs, ähm, deiner empfohlenen Befähigungsnachweise äh, bewegst. Und so eine Mitschuld kann ja, ein, ja, kann ja schon ausreichen, weil du musst ja gar nicht ein Fehlverhalten an den Tag gelegt haben. Aber das ist allein schon ein Fehlverhalten, wenn du dich außerhalb deiner Zone bewegst und die Befähigung dafür eigentlich jetzt nicht hast. Wir wissen alle, wie es da draußen ist. Es ist jetzt kein Thema. Es ist grundsätzlich auch so, dass die meisten Charterkunden einen SBFC haben, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, ähm, Solange ich damit jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Atlantiküberquerung mache, und solange ich natürlich auch entsprechend mich richtig verhalte und alles korrekt mache, gibt es ja sowieso kein Problem. Und es wird auch keinem etwas blühen, wenn er da irgendwo mitten auf, der, auf dem Meer irgendwie ähm, kontrolliert wird, wenn er da nur einen Sportbordführerschein See hat. Also das passiert, ich meine ganz ehrlich, wie oft bist du, bitte, wirklich gute Frage, wie oft wurdest du nach deinem Schein gefragt bisher in deinem
1: Seglerleben? Also wenn ich kontrolliert würde auf Sie vielleicht, eine, zwei Handvoll, ja. ja. Also, also, mir geht es ähnlich. Rechtsübertritte ausgeschlossen. Also, mal ausgeschlossen. Absolut, ja. genau. Aber also, so aber geht mir ähnlich. Und die, da die eiserne Regel ist doch, solange nichts passiert, ist die Welt schön und bunt. Ja,
0: ja und dazu gibt es zum Beispiel auch wieder einen ganz speziellen Punkt. Ähm, jeder, der in Kroatien segelt, hat bestimmt schon mal was von dem kroatischen Küstenpatent gehört. Sehr interessant. Du kannst dieses kroatische Küstenpatent erwerben. Das kannst du innerhalb von ein, zwei Tagen erwerben, kurz bevor du dein Schiff quasi übernimmst. Und dieses Patent befähigt dich, in Kroatien zu segeln. Es beinhaltet quasi auch schon diesen Funkschein, von dem ich vorher gesprochen habe. Der springende Punkt ist, dass wenn ich nicht kroatischer Staatsbürger bin, aber dieses kroatische Küstenpatent habe, dass ich hiermit offiziell eigentlich, ich sage bewusst eigentlich, nur in Kroatien segeln darf. Ein Kroate hingegen der eine, der die kroatische Nation, also, äh, Staatsbürgerschaft, Staatsbürgerschaft hat, mhm. genau, wenn der das kroatische Küstenpatent hat, dann ist das für ihn so, als hätte ein Deutscher den SBF See. Er darf damit dann auch in Deutschland segeln, weil das ist der offizielle Schein, der in Kroatien für ihn gilt. Nun ist es aber so, dass manche. Segler, die dieses kroatische Küstenpatent gemacht haben und keinen Sportbootführerschein haben, weil sie gesagt haben, ich will eigentlich nur in Kroatien segeln, dass die irgendwann mal doch auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, ich würde doch mal gerne einen Turn in Kroatien machen, äh, in, in Griechenland oder Italien machen, ich habe doch einen Schein. Und hier ist die richtige Antwort des Vercharterers zu sagen, nein, damit kriegst du bei uns kein Schiff. Es gibt aber auch Vercharterer, die sagen, du, kein Problem, kannst du haben. Und wir hatten schon Kunden, die sagen, Moment, ich war doch damit schon in Italien segeln, warum bekomme ich denn jetzt kein Schiff? Dazu Antwort Nummer eins, das ist das, was der Vercharterer entscheidet, ist am Endeffekt ja das, was dann gilt, kriege ich das Schiff oder nicht. Der Veranstalter, äh, Veranstalter bzw. Vercharterer legt aber damit nicht die Hand ins Feuer, dass wenn es hier mal zu einer Kontrolle kommt oder dass wenn hier mal eine Havarie stattfindet, dass du dann von deinen... Ähm, von deiner Schuld freigesprochen wirst. Und das, das ist wieder der Punkt. Was ist, wenn was passiert? Und wenn du dann mit einem kroatischen Küstenpatent äh, vor Gericht auftauchst und bist in Italien als Deutscher gesegelt, da hast, äh, hast du eigentlich total schlechte Karten. Hm. Also es ist nicht ganz so einfach, wie es da steht. Und mein, ähm, ich, ich bin allerdings auch der Typ, ich meine, See ist meiner Meinung nach, äh, es ist eigentlich irrelevant welchen Schein du hast, solange du Praxiserfahrung hast und dich damit beschäftigt hast. Also es gibt Leute, die haben einen Sportbootführerschein also, See und denen machst du nichts vor auf dem Wasser.
1: Das meinte ich eben. Ja, das, das, das. Aber ähm, was sagen wir denn jetzt zu unserer steilen These? Der Sportbootführer See reicht doch allemal. Ist es eine, ein Mythos, eine, eine steile These, die eigentlich nicht haltbar ist? Oder du hast dich ja jetzt richtig reingefuchst ins das Thema. Und du?
0: die Antwort ist, ähm, wenn ich jetzt nicht nur Ja oder Nein antworten darf, ist die Antwort ganz klar die, dass sie reicht, also der sie reicht aus, wenn ich mich in, ähm, in Gebieten aufhalte, wo er eben auch gültig ist. Ist Oder wenn ich Turns entsprechend fahre, wenn ich den Sportbordführerschein See habe und möchte eine Atlantiküberquerung machen, würde ich sagen, reicht er nicht aus. Wenn ich einen Sportbordführerschein See habe und keinen Funkschein habe und keiner in der Crew einen Funkschein hat, dann kann ich damit auch nicht nach Kroatien. Wenn ich einen Sportbordführerschein See habe und äh, nur das alte Modell, den ich nicht habe, eintauschen lassen und keiner in meiner Crew war jemals segeln und ich will nach Griechenland, reicht es nicht aus. Also das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich als Deutscher ein Schiff führen darf. Aber es gibt Reviere, wo gesetzlich ein Zusatz ähm, erbeten wird. Und es gibt Vercharterer, die bei bestimmten Schiffen noch einen zusätzlichen Nachweis in Form von beispielsweise Seemeilenbestätigungen haben möchten. Und es ist auch ganz wichtig, dass man als Charterer sich selbst darum kümmert, dass man die richtigen Nachweise hat. Und dafür steht zum Beispiel auch kein Vercharterer und auch keine Agentur gerade, bei uns steht es beispielsweise auch mit auf dem Vertrag, dass der Kunde ganz klar sich darüber im Klaren sein muss, dass er die richtigen Scheine für, das, für dieses Schiff, was er buchen möchte, in dem jeweiligen Revier haben möchte. Theoretisch könnte sich ja hier eben
1: auch was ändern. Also ähm, im Prinzip ja, ist kein Mythos. Der SBFC reicht, aber Nachfragen lohnt sich. Auf den Punkt gebracht. Bleibt uns nur noch ein Punkt. Ähm, die gute Nachricht des Tages. Weißt du was, Ümit, du hast mir heute eine gute Nachricht des Tages beschert. Du hast sie mir auf dem Silbertablett an Da bin ich gespannt. Ja, ich werde jetzt irgendwie gleich, wenn ich da irgendwie wir abgeschaltet haben, werde ich... Ähm,
0: ich weiß es, stopp. Du machst auch deinen Sportbootführerschein Den hast du noch gar
1: nicht. <lacht> <lacht> hey. Ich werde mir einen neuen Führerschein gönnen in Plastik, weil vielleicht, wenn ich nach Griechenland will, will ich das Thema ja mal erledigt haben. Wer weiß, wer noch auf die Idee kommt, weil auf dem alten Lappen nur Motorjacht draufsteht. Ähm, das erkennen wir nicht an. Also ich glaube, ich mache da mal ein Update und gönne mir eine schöne neue Checkkarte.
0: Lieber Thomas, da bist du nicht allein. Denn ja. auch ich muss und werde das machen. Ähm, ja, weil es äh, einfach
1: Sinn macht, offensichtlich. Wir hoffen, dass euch unser Podcast heute gefallen hat, diese Folge, dass wir genügend Neues drin haben. Wenn ihr noch steile Thesen oder irgendwie Segelmythen habt, die Ümit und ich uns mal vorknöpfen sollen, schreibt Ümit, schreibt mir. Ihr findet uns unter charterbar oder unter millemari.de und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis bald, ciao. Ciao,
0: ciao, bleibt gesund.